0: Estás por escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Public the Stream.
1: Queridos oyentes Esperamos que se encuentren muy bien Donde quiera que estén En minutos comienza su oferta cultural De cada viernes Diplomacia en uno Donde viajamos en el tiempo y en espacio Con los temas que tratamos Y la música que escuchamos Con ustedes Ana Carolina Zambrano Y quienes hablan Alicia Ocategui Es un placer para nosotros Estar nuevamente con ustedes Acompañándonos un rato y ofreciéndoles una alternativa de entretenimiento. Les enviamos un cordial saludo a todos los que se encuentran en sintonía con nosotros desde este portal por pubisait.com. Esperamos que tengan un día placentero en agradecimiento con toda la abundancia que les tardemos. Hoy traemos una historia de emprendimiento realmente captivadora que luego de más de 50 años y a pesar de múltiples dificultades, todavía hoy se mantiene en pie. Como un faro que alumbra el sentir venezolano, estamos hablando de Casa Hansa, Centro Artesanal. Un espacio de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, ubicado en el corazón del pueblo latillo, que sirve de puerto a múltiples variedad de artesanía caída a la capital. De variados y recónditos rincones, recorridos en los cuatro puntos cardinales de Venezuela. Pero dejemos que sea uno de sus pilares quien nos hable, el señor Javier Martín.
0: Hansi Centro Artesanal eh, es, un, es un espacio, una tienda que buscamos ofrecer. La artesanía de toda Venezuela, representarla, mostrarla en un solo sitio. Que el turista, el visitante, el estudiante que viene a vernos consiga nuestra cultura en cada rincón de la tienda. Se ha creado, por supuesto, eh, con un concepto de, de venta, pero va un poco más allá. Es un concepto que es el rescate de nuestra cultura, el que se sepa qué hay en cada lugar de Venezuela, las costumbres de todas las partes de Venezuela, de todos los rincones de Venezuela, y hacia ahí nos hemos enfocado. Bueno, me hablas de anécdotas de la Casa Nancy ah, sí, y se habla de algo que, que vivimos aquí, que fue muy, muy... Muy fuerte para nosotros, no sé si llamarlo una anécdota, pero sí marcó nuestra vida, fue el incendio en febrero del año 94. Eso consumió en un 95% la tienda. Estuvo, pudimos haber perdido la vida porque la verdad que nuestras casas quedaron en cenizas y la verdad que en ese momento veíamos el trabajo de padres, por decirlo de alguna manera, señor Manuel de la señora Guerra. Eh, hecho ceniza, hecho polvo, como que era imposible volver a recuperarla, volver a hacer, eh, era como ver el fin de la Casa Hansi, ¿no? Y de verdad el apoyo del pueblo, el apoyo del país, el apoyo de las autoridades, de, de los amigos, de los artesanos, y, y sentir que esa fuerza fue tan grande con la de nosotros mismos y volver a a estar inclusive más grandes, más fuertes que antes, de verdad que, que no sé si es una anécdota, pero una, un sentimiento muy, muy lindo, muy grande y muy bello. Y, y entre otras anécdotas, y de esto te puedo hablar, de las, de las visitas de grandes artistas, de grandes cantantes, de políticos, de diplomáticos de diferentes partes del mundo, e inclusive la... La visita que se hizo muy famosa de la reina Sofía de España a la tienda, que bueno, la verdad es que salió en todas las presas venezolanas e internacionales ¿no? y mencionaban su visita a nuestro centro artesanal, nos llenó de orgullo. El Centro Artesanal Hansi se inició eh, en los años, empezando el año 70, 71 y fue una iniciativa del señor Manuel Gisbert eh, que empezó a trabajar el cuero y en busca de, de pieles por diferentes regiones del país se fue encontrando con, con la artesanía que hacía juego con, con las pieles que él producía etc reuniendo y trayéndola aquí al latillo, al centro de lo que es hoy el, el Centro de Artesanal Hansi. Eh, pero en, en su inicio empezó simplemente haciendo correas de cuero, bolsos de cuero, eh, se aventuró con sillas de cuero y, y, y después con esos viajes al interior a buscar mercancía fue añadiendo fachaditas, lo que se hacía en el Estado Lara, en La Grita, en, en Mérida, en diferentes regiones del país y así poco a poco se fue armando lo que, lo que hoy conocemos como el centro artesanal Hansi, ¿no? pero los inicios fueron eh, una producción casera de, de artesanía.
2: sí si encontramos a toda Venezuela en un solo sitio, sin lugar a dudas, como reza su eslogan, así como una tienda física ubicada en sus inicios en la calle Bolívar, casa número 12 en el pueblo Latillo, en el estado Miranda. También podemos visualizar los productos que tienen para el público a través de sus cuentas en Facebook e Instagram como Hansi Centro Artesanal. Hansi es H-A-N-N-S-I. Sus instalaciones son una feria artesanal constante.
1: Estamos con ustedes en su programa Diplomacia en Uno por PublisayTK.com donde viajamos en el tiempo y en espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos con un especial del ser humano y su creatividad, disfrutando de esta sabrosa entrevista, maravillosa entrevista de Nueva York. Conversamos con Javier Martín, quien de la mano de la familia Gisbert ha mantenido en alto la Casa Hans, centro artesanal, referencia de la multiplicidad de valor creativo del venezolano. No han sido pocas las dificultades superadas, y esta es una de ellas.
0: Bueno, cuando, cuando se arrancó aquí en la tienda, el, el señor Manel, el fundador y creador de todo esto, él visitaba, visitaba, pues, digamos, el estado Lara, el estado Mérida, eh, y, y en ese momento, estamos hablando de años 70, empezando los 70, tú te encontrabas casi que en las vías artesanos vendiendo que todavía bueno ahora ya es muy difícil encontrarlos pero no hace mucho, hace 15 años probablemente todavía los veías en la carretera vendiendo sus su productos no y por supuesto él hacía contactos allí, eh, ese contacto lo llevaba a otro le dejaba así sin conocer a las personas el dinero en efectivo y un pedido de esas fachaditas quiero 100 o de tales móviles quiero 50 y así se, se les dejaban pedidos a estos artesanos y en un siguiente viaje al mes, a los dos meses se retiraba esa mercancía, se hacían otros contactos, se pedían eh, se hacían otros pedidos, etcétera ¿no? ya cuando empezamos eh, Hans y yo que fue a, a finales de los 80 con 24 años pues claro, nosotros este, este sentido de aventura nos encantaba entonces eh, nos íbamos a, a todavía más adentro de los pueblos y, y investigábamos otras áreas como el Amazonas, como sitios que eran bueno muy vírgenes, ¿no? Y, y claro, nos metíamos ahí en el Amazonas a lo mejor un viaje que habíamos planificado para hacer en tres o cuatro días y pasábamos un mes conviviendo con diferentes etnias indígenas, eh, trayéndonos y haciendo contactos para traer cestería para traer, traer bancos, para traer cosas totalmente nuevas, ¿no? cosas que, que de verdad eran un, eran casi que había clientes que venían para acá, visitantes, turistas, que se sentían que llegaban a África, no, porque trajimos recuerdo que, que estas máscaras fúnebres, Piaroa, estos muñecos como el reyó que se usa para rituales fúnebres, diferentes máscaras, diferentes bancos, la, bueno, la gente quedó muy prendada con, con lo que mostrábamos, ¿no? entonces de verdad que fue una experiencia muy linda, hoy en día eh, quizás la situación que vivimos en el país nos ha, hecho, nos ha dado un, como cuando jalas un freno de mano y nos ha dado un parón muy grande porque al tener una economía como la que estamos viviendo hoy en día muchos artesanos han tenido que emigrar de, de lo que hacían tan con sus manos a, a buscarse otras entradas de dinero, ¿no? a lo mejor eh, comercializar con gasolina, comercializar con esto, como decían bachaqueros, con comida, con harina pan, con, con cantidades de cosas y abandonar lo que de tradición, lo, que, lo, lo de costumbre de, de una generación a otra no, no digamos que todo, en todas las familias pasadas, pero a lo mejor esas familias numerosas que tenían, que era lo normal o es lo normal aquí en Venezuela, de seis hijos, tres le salían artesanos y, y, y chamos que, que hacían cosas bellísimas con, la, con las manos, ¿no? Entonces, bueno, nada, de verdad que sería bastante lindo que, que esto se pudiese retomar y, y si hay autoridades que a lo mejor... Eh, pueden llegar a, a tocar nuestra fibra cultural, aquí sobra. Yo creo que una de las riquezas más grandes que tiene Venezuela, no solo es el, el petróleo y eso, sino es la iniciativa, la creatividad que tienen el, los venezolanos, la gente de los pueblos, ¿no? O sea, te sacan oro de, de, un, de una palma, de un pedacito de palma que se consigue en el suelo. Entonces sería ideal meterle mucho a eso porque, vamos, es nuestra identidad, es lo, es lo que nos representa, es lo que lo que nos hace, es nuestra
2: venezolanidad, pues. De niña, hace muchos años, recuerdo haber jugado fascinada en una gran piscina de pelotas que tenía la tienda, probablemente una de las pocas existentes en Venezuela para la época. Un recuerdo de la infancia que se suma a los muchos paseos dentro de la tienda, que más que eso podríamos decir que desde un punto de vista romántico es un museo. Uno podría ir únicamente a contemplar las piezas que tienen para la venta. Podemos pasear por sus pasillos y deleitarnos con todas las obras que tienen traídas de diferentes lugares de Venezuela hechas con distintas manos, está en la calle Bolívar, la casa número 12, subiendo por el este de la Plaza Bolívar. Cualquier detalle adicional pueden asistir a sus redes en Facebook e Instagram. Porque
0: okay, ahí sí, la casa Hansi tenemos artesanía de, de no solo de los desde los cuatro puntos cardinales, norte, sureste y oeste de Venezuela, sino de todos los rincones, eh. sur-sureste, sur-suroeste, nor, nor, noroeste de toda Venezuela. No hay un rincón que la Casa Hansi no haya visitado para representarlo en nuestro centro artesanal. Eh, tenemos artesanía de toda la costa venezolana, desde, eh, desde Macuro, el Delta, hasta... Hasta el estado Zulia, Punto Fijo, Falcón, toda esa costa en cestería, en artesanías, en, en redes de pesca, en cantidades de sombreros, cantidades de, de, de costumbres y, y cómo las representan eh, la gente de la costa, que es muy diferente, quizá, a lo mejor a, a la artesanía en el oeste del país que es la merideña, que quizás se especializan en, en, en fachadas, en textiles, en, en abrigos, en alpaca, en lanas, ¿no? O, o, la, o en el sur, que tenemos la artesanía amazónica, que, que son cestas increíbles, con bancos increíbles, y de hecho no solo a mano, sino con, con pinturas y, y, y tintes naturales, sacados de flores, sacados de... Tallos sacados de diferentes eh, plantas y, y, y le da un valor todavía muy superior porque no son, son, no son pinturas intervenidas por el hombre, sino sacadas de las plantas. Eh, tenemos artesanía piratina, artesanía de, de, del, del este del país de los cubarados, el delta, el moriche, las cestas de moriche, los chinchorros de moriche, de aguasay, los chinchorros de Agua. Ah, hemos, hemos no solo cubierto los puntos, los cuatro puntos cardinales, sino el país entero, centro, norte, este, oeste, sur, todo. Ahora te doy una vuelta para que veas todo lo que aquí tratamos de representar. Otra cosa que te quiero decir en, esa, en esta muestra que tenemos, eh, que por supuesto va para los turistas, para el público en general y eso, también hemos querido crear conciencia y en un momento, ahora por el tema pandemia y, y la situación que se está viviendo a nivel mundial, eh, se ha suspendido un poco, pero siempre también enfocamos muchísimo esta muestra a, a que nos visiten colegios, ¿no? a que nos visiten eh, diferentes instituciones para, para que siembren en los niños, en los adolescentes, en el amor por por, por, por nuestra artesanía porque eso realmente es lo que enseña a quiénes somos sabes de dónde venimos nuestra esencia y es lo que hace fuerte un país costumbre.
2: luego de esta interesante entrevista que engalana la sección del ser humano y su creatividad Vamos a compartir parte del artículo publicado el pasado 21 de febrero en el portal web de la BBC Mundo, relacionado con un tema de lastimosa actualidad. ¿Cómo la pandemia puede afectar la inteligencia social de los niños? Ese es el título del artículo y comienza con una pregunta. ¿Recuerdas la emoción y la anticipación de tu primer día de escuela? sin duda lo recuerdo año tras año, incluso en las edades, entre comillas, difíciles de la adolescencia. ¿Quizás anhelabas hacer nuevos amigos? ¿O eras tímido y te sentías ansioso con las dos cosas? Las investigaciones muestran que tal entusiasmo y estrés son las dos reacciones más comunes al comenzar la escuela. Y es muy revelador que gran parte de esta respuesta emocional sea social. Los niños son aprendices sociales entusiastas y desarrollan habilidades como compartir, resolver conflictos y empatía a un ritmo muy rápido. Actualmente muchos niños han asistido a grupos de padres y niños pequeños o a la guardería antes de comenzar la escuela. Entonces, incluso si no tienen hermanos, su cognición emocional y social ya ha comenzado a desarrollarse. Esta es una de las importancias también de estos espacios para que los niños en la primera infancia, es decir, de los 0 a los 3 años, compartan con sus pares. El desarrollo del cerebro comienza poco después de la concepción, poco después de la concepción, es decir, dentro del vientre materno y continúa al menos hasta la edad adulta está formado por una interacción compleja entre los genes y el medio ambiente en lo que respecta a la cognición social existe evidencia de periodos críticos en el desarrollo del cerebro por ejemplo la adolescencia no obstante este desarrollo como hemos dicho como señala el artículo, se inicia en el primer año de vida, cuando los niños comienzan a desarrollar la teoría de la mente, es decir, comprender lo que piensan los demás que continúa hasta los cinco años. Estamos hablando del desarrollo social cognitivo. De esta forma, es lógico pensar que periodos prolongados de aislamiento y de cero contacto con otros niños pueda afectar el desarrollo de tan importantes habilidades.
1: Así es, Karevina, como señala el artículo publicado por la BBC Mundo. El desarrollo del cerebro comienza poco después de la concepción y continúa, al menos hasta la edad adulta. Está formado por una interacción compleja entre los genes y el medio ambiente. En lo que respecta a la cognición social, Existe evidencia de periodos críticos en el desarrollo del cerebro, como la adolescencia, la adolescencia, divino tesoro. En el desarrollo social cognitivo, sin embargo, se inicia en el primer año de vida, cuando los niños comienzan a desarrollar la teoría de la mente, es decir, comprender lo que piensan los demás que continúa hasta lo que sí. El juego es una parte importante de este proceso, muy importante de diálogo, ya que implica mucho contacto físico y el desarrollo de amistades, lo que ayuda a los niños a afrontar las emociones y mantenerse mentalmente fuertes. Los investigadores todavía no comprenden totalmente las formas en las que los confinamientos afectarán a los niños debido a interacciones sociales reducidas o retrasadas. La cognición social no solo es necesaria para el éxito de los entornos escolares y laborales y las relaciones personales, sino también en la cognición caliente en general que es esencialmente un razonamiento emocional tomado juntos. un montón. Y sabemos que dicha cognición es un componente básico de la cognición fría, que implica habilidades como la atención, la planificación y la resolución de problemas. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer los padres en este momento es asegurarse de que sus hijos pequeños tengan oportunidades de jugar e interactuar socialmente con otros niños. Tan pronto como termine el confinamiento, sea seguro hacerlo.
2: Hoy en Vío en Uno tenemos un personaje destacado de la historia contemporánea de Venezuela un civil que desarrolló sus talentos en diferentes áreas de las humanidades un humanista a carta cabal estamos hablando de Arturo Urlar Vieira abogado, periodista, filósofo, escritor, productor de televisión y político muere en Caracas un 26 de febrero del año 2001 los primeros años de Uslar Pietri transcurrieron en Caracas, donde cursó estudios en una escuela de primeras letras, la Escuela Unitaria de Alejandro Alvarado, y luego en el Colegio de los Padres Franceses, ubicado en la esquina Mijares. Ya para junio de 1923 apareció su primer cuento, El Silencio del Desierto en la revista Vigil y en octubre retorna a Caracas a cursar Derecho. Esta era prácticamente la única alternativa de estudios formales académicos para quienes tenían vocación humanista o literaria. Estudia en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Un poco más de 10 años adelante publicó su primera novela, Las Lanzas Coloradas, un relato histórico situado durante la independencia de Venezuela. Esta obra fue realmente bien acogida y supuso el comienzo de una fructífera carrera. Como autor, como escritor, consideraba el cuento venezolano dominado por una adivinación poética de la realidad, un realismo mágico. En este sentido, en su ensayo Letras y Hombres de Venezuela, Aplicó la expresión realismo mágico a la literatura latinoamericana. Sobre don Arturo Uslar Pietri hizo mucho lo que podríamos decir y enfocar su vida también desde la literatura, desde el ejercicio de la política, desde la producción audiovisual. Fue un hombre de su tiempo. Escribió durante toda su vida sobre el desarrollo político de Venezuela. Desde las páginas de los diarios nacionales fue un duro crítico, en especial desde su conocida columna El Pizarrón, que formaba parte del contenido del periódico Nacional. Esta la dejó escribir ya para finales del siglo pasado, un año muy particular en toda la historia reciente de Venezuela, estamos hablando de 1998. Vamos a cerrar esta breve reseña con esta este pensamiento atribuido a nuestro personaje hasta cuándo podrá durar este festín hasta que dure el auge de la explotación petrolera el día en que ella disminuya o decaiga si continuamos en las condiciones actuales habrá sonado para Venezuela el momento de una de las más pavorosas catástrofes económicas y sociales